0: Ma, eh, grazie, sono quasi, quasi imbarazzata di queste diciamo empaticissime eh, presentazioni no? che poi hanno già messo in campo una serie di concetti e di tematiche fondamentali, quindi grazie molte a chi mi sta accanto e grazie a voi di essere qui io sono molto contenta di, di essere qui diciamo al festival per un'ennesima volta in particolare a Carpi credo di essere venuta tre o quattro volte e sento sempre una grande accoglienza una grande partecipazione e penso, spero che sarà così anche oggi per dialogare un po' insieme no? perché poi è un po' questo diciamo lo scopo anche uno degli scopi importanti di grandi eventi come eh, il festival di filosofia e i festival di filosofia, ce cioè, ne sono anche di più piccoli che eh, è importante che ci siano, no? è importante che le persone, come diceva Narend, non perdano la capacità di pensare, mh? che è una delle cose che stiamo perdendo di più. ok? Quindi vediamo di pensare un po' insieme. Vulnerabilità è un concetto che adesso mi accompagna un po', da un po' di tempo nei miei percorsi e, ed è un concetto difficile eh, perché appunto può avere torsioni molto diverse, declinazioni molto diverse e così via. Io parto, siccome sempre di più sono eh, portata a vedere... Gli occhi, a vedere diciamo, il mondo con gli occhi della globalizzazione, eh, di questo processo che ci investe tutti da ormai diversi anni, eh, direi proprio che siamo, partirei dicendo che siamo oggi in un mondo molto vulnerabile. Mm? Eh, siamo circondati da sfide più o meno visibili, eh, Pensiamo ai diciamo, fenomeni, un fenomeno eclatante di casa nostra, il fenomeno migratorio, eh? se ne parla anche troppo, ma poi torniamo ovviamente un momento su questo. Io insisto sul fatto che c'è una crisi ecologica in atto eh, diciamo, di proporzioni enormi e di questo ancora non prendiamo atto poi c'è una sfida, per esempio, adesso sembra un attimo cal- essersi calmata, la sfida del terrorismo internazionale. Ma ce ne sono, noi siamo circondati da sfide inedite, inedite e molto difficili da affrontare proprio per la loro caratteristica globale. Quindi, noi possiamo partire diciamo, da un'idea di vulnerabilità. Globale, senza dare subito una definizione o una definizione di valore di questo, no? È proprio, diciamo, il piccolo percorso che vi propongo oggi. Eh, prima di tutto cosa vuol dire? È già stato detto, molto chiaramente, molto con grande precisione, vulnerabilità vuol dire essere, eh, come dire, affetti da un vulnus, da una ferita, da un fallimento, da una perdita, eh? in una maniera piuttosto forte, decisa. Okay? E dunque da un'offesa, da un danno, eh? possiamo un po' eh, come dire, declinarla attraverso tutte queste parole e certamente ha una parentela, con altre parole come quella di fragilità. A me ovviamente è, molto, è, piaciuto, è piaciuta molto la scelta no, di eh, quest'anno del festival di eh, presentare questa parola, no? perché mi sembra appunto fortemente significativa e anche questo è già stato detto. Però e eh, eh, l'altra parentela, vulnerabilità, ce l'ha per esempio con la parola precarietà. Mm, ci sono molti nessi intrinseci tra vulnerabilità, fragilità, precarietà e così via. Ma quello che appunto distingue la prima dalle altre due, con cui poi ci sono proprio anche delle no, evidenti assonanze, è proprio questa idea diciamo, di una, eh, un filosofo che ho molto amato, francese, Georges Bataille parla di blessure, no? proprio di ferita, il wound, no? quello che gli inglesi chiamano wound, e che, è esattamente, che sia diciamo, provocata, certo ha ragione eh, Daniele Francesconi, a sottolineare il fatto che per lo più quando parliamo di vulnerabilità parliamo di una ferita provocata da qualcun altro. Mm? Ma paradossalmente la cosa non finisce qui perché noi attualmente, noi umanità globale, dirò qualcosa solo in chiusura su questo perché se no mi parte un pistolotto che prende tutta la mattina, però lasciatemi dire almeno questo, noi siamo, eh, ci siamo resi vulnerabili, noi ci siamo inflitti una ferita che è niente meno che la ferita del pericolo di autodistruzione dell'umanità e del pianeta. Quindi viviamo questo paradosso, no? E appunto il doppio versante, in questo caso eclatante, della vulnerabilità inferta da qualcuno o addirittura provocata da noi stessi. Allora, detto tutto questo, eh, non abbiamo ancora capito, cioè per certi versi ci sembra una eh, dimensione assolutamente negativa, no? Per altri versi, appunto, come un po' ci insegna il pensiero femminile e femminista, dobbiamo considerarla, possiamo considerarla anche una risorsa. Mm? Quando è che la consideriamo una risorsa? Quando, appunto, ne facciamo... Quindi non tanto nei termini in cui l'ho presentata finora, eh, dove chiaramente emerge l'aspetto negativo, problematico della vulnerabilità, ma può diventare una risorsa se noi la riferiamo al soggetto. La vulnerabilità può essere una risorsa per ripensare il soggetto e ripensarlo in termini diversi da come è stato pensato fin qui. Quindi questa è, diciamo, una premessa assolutamente per me fondamentale. Cosa vuol dire questo? Beh, qui dirò delle cose che tra l'altro nei festival avrete sentito tante volte, sicuramente starete sentendo in molte salse anche in questi giorni, no? Il soggetto moderno... Mh? Il soggetto moderno, quello su cui poi la, la modernità a partire dal 6, soprattutto 700, ha legittimato se stessa, qual è? È un soggetto appunto forte, eh? Eh, fiero della propria libertà e della propria autonomia, un soggetto progettuale, razionale. Io prendendo una figura diciamo, del filosofo Thomas Hobbes lo chiamo un soggetto prometeico, mh? Ed è un soggetto che in qualche modo è un soggetto sovrano che si esaurisce in se stesso, su cui la modernità appunto ha proiettato tutti i valori di forza, di capacità, di progettualità, di razionalità e così via. Il mito, come è stato definito, dell'individuo sovrano. Il mito, perché basta guardarsi intorno E vediamo, come dice un grande teorico contemporaneo che ha che è una pura illusione. Che questa figura è una pura illusione. Non perché i valori che incarna non siano valori fondamentali, non mi fraintendete, la libertà, l'autonomia, la progettualità, eccetera, ma il problema che noi abbiamo a tutti i livelli con il percorso della modernità è la sua unilateralità cioè valorizzare questa figura di soggetto ha voluto dire espungere, rimuovere, marginalizzare tutta un'altra serie di qualità, caratteristiche, componenti e così via che sono state appunto, come dire, penalizzate non a caso diciamo eh, la parola vulnerabilità così come molte altre parole viene rivalutata dal pensiero delle donne perché le donne hanno subito questo processo di emarginazione marginalizzazione con tutte diciamo, le qualità o diciamo comunque le caratteristiche che gli sono state associate e allora appunto Rimuovere l'aspetto umbratile, no? come mi piace definirlo, tutto ciò che è dipendenza, imperfezione, carenza, mancanza, malattia, perché no? Eh? E così via, per non, ovviamente morte, eh? che è diciamo quella parolina che sta in cima a tutto, E tutto questo ha significato appunto una enorme rimozione. E dunque il soggetto, quello che è stato poi eh, assunto, valorizzato, eccetera, dal pensiero maschile, dal pensiero patriarcale, è un soggetto d'imidiato, è un soggetto spezzato, eh? è un soggetto a cui mancano degli arti, potremmo dire, o degli organi, eh? Se, se vogliamo usare una metafora corporea. E la valorizzazione degli aspetti, diciamo, forti, degli aspetti sovrani del soggetto, ha fatto sì, e qui, diciamo, a me piace sempre affrontare le cose dal punto di vista della teoria delle passioni, perché a mio, mio modesto parere, ci permette di capire molte cose che magari altri percorsi Lasciano un po', eh, come dire, nella, nella nebbia. Mm? Noi abbiamo paura della vulnerabilità. Così come abbiamo paura di tutto ciò che viene rimosso, no? Cioè Freud diciamo, classicamente insegna, no? Ciò che viene rimosso è ciò di cui abbiamo paura o comunque qualcosa di scomodo, qualcosa di difficile, qualcosa di poco praticabile, mm? Dunque noi abbiamo paura della vulnerabilità, perché appunto va a ledere questa immagine di soggetto forte e sovrano. E quindi questo vuol dire anche che chi incarna la vulnerabilità diventa oggetto, oltre che della paura, di una serie di passioni che in parte sono già state evocate ne cito soltanto una poi magari ci torniamo eh? una passione di cui parla per esempio Marta Nussbaum mh? Eh, non, non gli dedica molto spazio però insomma è una delle poche che ne ha parlato ed è il disgusto la vulnerabilità non solo ci fa paura ma ci disgusta è repellente pensiamo alla vulnerabilità come non so alla, alla dipendenza del eh, del disabile o alla, eh, diciamo, eh, fragilità dell'anziano, del familiare anziano che abbiamo in casa o alla malattia vera e propria o alla diversità. La diversità quando diventa forte, provocatoria eh, e fra un po' mi fermo ovviamente un po' di più su questo. Ecco, tutto questo è, come dire. Pensiamo per esempio, io non so, vi sarà capitato anche a voi di sentire i telegiornali, faccio un altro esempio, di eh, sentire diciamo, eh, questi, eh, questi servizi sulle violenze in casi di riposo o in asili. Eh? violenze sui bambini violenze sugli anziani io, credetemi, è una cosa che proprio non, non, riesco, a in, non riesco a mettere in nessuna casella che mi sembra una mostruosità incredibile no? cioè qualcosa che non, non si riesce quasi a spiegare se non certamente non in modo esaustivo attraverso quello che sto cercando di dirvi la paura e il disgusto della vulnerabilità della fragilità della dipendenza tutte cose che appunto non riusciamo ad accettare allora che cosa cosa, come si può rispondere a tutto questo si può rispondere eh, come appunto in particolare sta facendo il pensiero femminista tra l'altro in molte delle sue voci anche molto contrastanti ma c'è anche una scuola di pensiero io adesso non voglio fare una lezione di filosofia però insomma è giusto dare a cesare quel che è di cesare Eh, c'è anche tutta una scuola di pensiero che è quella che possiamo definire le filosofie dell'alterità con filosofi come Emmanuel Levinas o come Paul Ricoeur e così via per arrivare fino a Hans Jonas cioè che hanno scoperto già diciamo nel nel novecento eh, eh, questo problema e hanno proposto un'idea diciamo eh, feconda potremmo dire eh? di vulnerabilità partendo da un presupposto come dire molto, molto difficile ma molto semplice la vulnerabilità fa parte dell'umano è una dimensione ontologica eh? parlando appunto di ontologia dell'umano ok è una dimensione ontologica e dunque non dobbiamo farci conti, non possiamo non farci conti, perché appunto se la rimuoviamo, se la marginalizziamo, poi ci si ritorce contro nelle maniere che ho appena accennato e poi magari ci torniamo. Una delle autrici eh, che ha più insistito su questo, appunto che è diciamo una rappresentante eh, autorevole del femminismo postmoderno, è Judith Butler, mm? che parla proprio della, è lei che usa questo termine, della vulnerabilità come risorsa. eh? Come risorsa. Perché come risorsa? Perché valorizzare la vulnerabilità ci aiuta a mettere in atto quel processo di morte del soggetto parola molto forte, di cui abbiamo bisogno. Che vuol dire morte del soggetto? Eh? Questo è un festival sulla persona, sul soggetto, quindi anche fondamentalmente questo che dobbiamo cercare di capire. Non vuol dire certo morte del soggetto, eh? non vuol dire disparizione del sé, ma vuol dire morte di un certo tipo di soggetto, quello di cui parlavo all'inizio quello unilaterale quello che in qualche modo tiene fuori eh, tutto ciò che appunto è possibile ricondurre alla eh, vulnerabilità e che lo fa in modo come dire eh, aggressivo dominatore Mm? cioè il soggetto sovrano della modernità quello costruito dal pensiero patriarcale e così via è quello che ancora oggi imperversa nelle peggiori patologie del sociale. Quindi non stiamo parlando di qualcosa di innocuo che danneggia magari solo il sé. È qualcosa che danneggia tutti noi una certa visione del sé, che danneggia la relazione sociale, che danneggia la coesione sociale. E dunque dobbiamo... Davvero, progressivamente, assumere consapevolezza eh, di questa verità. Cioè che la vulnerabilità è una condizione primaria, è una condizione originaria eh, del soggetto. È qualcosa che non possiamo eludere e che non dobbiamo eludere. Senza appunto cessare di essere umani. negare la vulnerabilità significa cessare di essere umani e guardate che questa è una frase oggi estremamente significativa no? non so se dai giornali, dai social e così via, circola da tempo no? Questa, questo slogan siamo umani eh? be human cosa vuol dire? perché circola questo slogan? cosa vuol dire? vuol dire che noi ci stiamo appunto pericolosamente allontanando dalle nostre appunto radici umane, troppo umane e che dobbiamo assolutamente recuperarle perché appunto altrimenti non riusciamo più a vivere insieme non solo infliggiamo a noi stessi non una ferita che è qualcosa di profondamente diverso ma un'amputazione ma non riusciamo più a vivere insieme ed è quello che sta succedendo, eh? perché prevale tutto ciò che in qualche modo diciamo, vuole negare l'umano appunto come imperfezione, mancanza, fragilità, dipendenza e così via, e così via. Mm? E quindi, che cosa dobbiamo riafferrare? Eh? Daniele Francesconi ha detto anche questo prima una parola per me cruciale dobbiamo recuperare la nostra natura relazionale dobbiamo ripensare il soggetto in termini relazionali Eh? non più un soggetto sovrano ma un soggetto in relazione che naturalmente apre un'infinità di possibilità, perché poi la relazione va qualificata, va declinata, va aggettivata, però dobbiamo partire da questa, diciamo, dimensione ontologica, una ontologia della relazionalità, per dirla con un'espressione di un posso dirmi caro amico che è Roberto Esposito che parlerà nel pomeriggio, beh, lui proprio è l'ontologia del cum, no? L'ontologia del cum, che è quella che abbiamo in qualche modo eh, sacrificato e perduto. Allora, eh, come si fa questo? Eh? Come si fa? Si fa, secondo me, attraverso almeno due strategie eh, che ci poi... In, eh, spingono a convocare altre due parole importanti. La prima è il riconoscimento della vulnerabilità. Mm? Cioè, la consapevolezza di questo, eh? assumere consapevolezza di questo, eh? per rimettere in moto appunto questa qualità relazionale del soggetto, che parte da una diciamo attitudine, o quindi parola fondamentale che io prendo da Simone Bale, che è l'attenzione. L'attenzione è la prima forma che ci permette di entrare davvero in contatto con gli altri. E pensateci un po' quanto sia assente, nessuno ascolta più, tutti parlano, tutti urlano, tutti si parlano addosso. Eh? Non c'è più davvero, è qualcosa di più dell'ascolto, hm? perché l'attenzione è qualcosa, diciamo, è proprio un'attitudine che riguarda il mio rapporto complessivo con la realtà. Il fatto di sapere che io sono sempre, comunque, in un contesto, che non sono mai da sola, che sono in un contesto che può essere naturale, che è sociale, che è eh, culturale e familiare, voglio dire, possiamo usare tutte le declinazioni che vogliamo, ma il punto è questo, eh? noi non siamo mai soli. Il valore dell'autonomia, il valore della libertà, e qui annuncio un termine su cui verrò un momento più tardi, eh, non molto tardi, eh, non vi spaventate, Eh, la libertà non esiste senza responsabilità. È una parola vuota, è una parola inutile e diventa dannosa. La libertà senza responsabilità. Ma ritorniamo un attimo. Quindi consapevolezza, riconoscimento della propria vulnerabilità che riapre il sé all'attenzione verso l'altro, altri, l'alterità in generale. Il secondo punto, perché mi si potrà dire, vabbè, ma, eh, cioè, belle parole, ma come come ci si arriva? Ecco, oggi, oggi... eh, Abbiamo una chance in più perché appunto noi facciamo quotidianamente esperienza della vulnerabilità, per la prima volta diciamo in questa forma appunto universale e globale. Noi facciamo continuamente, anche se la ricacciamo indietro, anche se facciamo finta di noi e così via, facciamo continuamente esperienza della vulnerabilità, eh? anche solo quando andiamo a scegliere la meta delle nostre vacanze. E allora ci accorgiamo, ma lì c'è stata l'inondazione, ma lì c'è stato un un atto terroristico eh, sull'aereo e così via. Sto sto facendo esempi minimali, che però sono esempi minimali che costellano le nostre vite. Eh? Solo che vanno via, le rimuoviamo e così via. Però adesso eh, l'età globale, quella che appunto a me piace chiamare età globale, la globalizzazione è un processo, l'età globale è un'epoca, quella che succede alla modernità, potremmo dire, contiene da questo punto di vista paradossalmente una chance, perché ci rende tutti oggettivamente vulnerabili, ci rende tutti esposti a sfide radicali. E allora, ecco, lì davvero il passettino non sarebbe neanche troppo lungo, no? Per, diciamo, passare dalla, dall'esperienza al riconoscimento. Detto tutto questo, io volevo adesso focalizzare un po', perché finora ho parlato appunto di altro, di molti altri, di alterità, eh? che è una delle categorie più scivolose della, della filosofia. E allora eh, mi preme anche un po' prendere una direzione, che è una direzione grande, ma comunque è una direzione grande nel senso basta, mh? Eh, per definire un attimo di più questa parola no? e per attualizzarla io sono decisamente una filosofa dell'attualità e della contemporaneità lasciatemi fare questo piccolo uno degli autori che più amo è, eh, si chiama Günther Anders che poi forse meno noto è stato il primo marito di Ann Arendt ha scritto delle cose fondamentali ecco lui parla di una filosofia d'occasione come dico ai miei studenti non è una filosofia in saldo ma è una filosofia che parte dagli eventi che sta attenta agli eventi che sa cogliere gli eventi davvero simbolicamente significativi e che su questo poi propone una riflessione un inciso, cosa vuol dire sa cogliere gli eventi? oggi uno dei nostri enormi problemi faccio proprio solo un inciso perché è un problema enorme noi non riusciamo più a distinguere le priorità questo per esempio ci rende indifferenti alla, alla crisi ecologica e questo ci rende incapaci di riconoscere le cosiddette fake news. Noi siamo a fatti, no? E siamo drogati mh? a tutti i livelli. È una società oppiacea quella in cui ci muoviamo e bisogna fare molta fatica per districarsi tra la miriade di informazioni la galassia informatica i social, i mass media eccetera 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 ma questo è oggi fondamentale perché altrimenti non ne usciamo eh, esempio su cui chiudo subito perché anche qui si potrebbe aprire un discorso immenso la politica no? usa determinati argomenti e temi imponendo priorità che non voglio dire che siano fittizie ma che poi nascondono altre priorità il battage che è stato fatto da mesi a questa parte sul fenomeno migratorio io vi assicuro che il il problema migratorio è niente rispetto a quello che diventerà quando ci saranno i migranti ecologici Ok? è niente vi ringrazio perché questo è un punto veramente cruciale mi fa piacere che siate d'accordo allora questo è il nostro compito noi dobbiamo impedire alla politica di fare questo e dobbiamo essere fare una gran fatica per sapere davvero per conoscere davvero per cercare di districarsi e di individuare Che cosa davvero ci sta minacciando? Quali sono davvero i pericoli che ci minacciano? Mm? Allora, eh, detto tutto questo, chi è oggi l'altro? Come riempiamo questa parola? Eh? Ci sono molteplici figure dell'alterità, tantissime figure dell'alterità. Tra queste, appunto, quella che mi interessa un attimo focalizzare, è la figura dell'altro distante, quello che io chiamo l'altro distante. E l'altro distante per me si declina in due figure fondamentali. Una è quella che, tutto sommato, lo dico senza remore, mi preme di più, le generazioni future. L'altro distante nel tempo, anche se ormai sono quelle prossime, eh? quelle di cui ci dobbiamo occupare. E poi c'è l'altro distante nello spazio. Uh, mi fermo sul secondo perché appunto, non c'è ovviamente il tempo di uh, analizzare uh, entrambi ripar- ripartendo appunto da questo aspetto, no? cioè, come mai è possibile fare un uso così spregiudicato da parte della politica ma anche di certi media e così via del fenomeno migratorio? come mai è possibile? E come mai tanta gente ci casca senza rendersene conto? eh? Perché il problema, diciamo, e questo è stato analizzato dai filosofi, addirittura da David Hume, perché noi rispetto al diverso non siamo capaci di empatia. Perché l'empatia non funziona o funziona male col diverso e quindi questo ci dà poi eh, la possibilità di prendere le distanze eh, dai cosiddetti poveri disgraziati migranti di farne un capro espiatorio di inventare un nemico eh, e di spostare sulla paura dell'altro diverso eccetera tutte le le, le minacce che, come dire, possono essere addirittura più consistenti. Questo è il punto. Allora il punto qual qual è? La sfida qual è a questo punto? La sfida è quella di capire se è possibile empatizzare col diverso. Cosa vuol dire empatizzare? Empatia è una parola tornata quasi di moda, no? Da quando sono stati scoperti i neuroni specchio, che come mi disse un mio amico psicologo, quelli non, non empatizzano niente, cioè semplicemente no? una scoperta fisiologica che ci dice che c'è questa possibilità, poi però può rimanere non attualizzata, ok? Siamo noi che dobbiamo attualizzarla, che dobbiamo attivarla. Allora. Che cos'è l'empatia di cui tanto si parla? Eh, per me c'è una, una frase che è mettersi nei panni degli altri. In maniera neutra, eh? Cioè, mettersi nei panni degli altri, essere capaci di partecipare emotivamente al vissuto e alle emozioni dell'altro e degli altri. Allora, Hume diceva che questa, questa cosa qua è un pochi... eh, tenete presente che Hume, Adam Smith, un diciamo, piccolo riferimento diciamo, filosofico da lezione, eh, la chiamavano simpatia. Mm? Da, da lì nasce poi l'etica della simpatia, ma è esattamente la stessa cosa che oggi viene chiamata empatia. Quindi, io dico agli scienziati fieramente la filosofia ha scoperto l'empatia molto prima delle neuroscienze ma questa è ovviamente una battuta e Hume però la cosa interessante è che Hume parla di una simpatia estesa presupponendo che via via che le condizioni cambiano e che per dirla questa volta con Nussbaum l'altro diventa significativo per noi entra nel nostro ambito di preoccupazioni nel nostro circle of concern noi possiamo cioè possiamo oggettivamente empatizzare con l'altro purché lo riconosciamo significativo e allora chi viene eh, da luoghi lontani vulnerabile bisognoso vittima di mille cose e così via come dire, è chiaro che ci chiede questo, no? Ci chiede di empatizzare, okay? E questo è possibile. C'è un filosofo contemporaneo che è Peter Singer che parla proprio di estensione dei cerchi dell'em- dell'empatia. Possiamo farlo, non è assolutamente eh, escluso. E come lo facciamo? Allora, io qui vorrei fare... Un caso, perché empatia è uno stato neutro, c'è anche un'empatia negativa, no? Il torturatore che fa bene il suo lavoro è uno che sa empatizzare con la sua vittima, perché sa dove colpire. Non sono io eh, che faccio questo esempio, sia chiaro, psicologi di vario tipo. Allora, a me interessa il passaggio dall'empatia in senso neutro all'empatia in senso neutro positivo, addirittura, eh, come dire, potenzialmente etico. Mm? E allora la prima passione che mi viene in mente, di cui oggi un po' si parla, sono usciti anche dei bei libri su questo, è la compassione. Mm? La compassione è, diciamo, la prima immediata più, per noi, come dire, anche riconoscibile forma di empatia. E mi fermo un momento su questo per farvi un po' capire come, dove mi collogo, colloco. Eh, cosa vuol dire passione empatica? Eh, qui di nuovo Nussbaum ci aiuta perché lei dice che la compassione è una passione che spinge il sé al di fuori di se stesso, che lo fa uscire, fa uscire il sé da sé e quindi lo rende disponibile all'altro Ma, eh, come dire, la prima cosa da dire è che la compassione non è pietà, non deve essere un sentimento pietistico, è un, nel suo significato etimologico, compassione vuol dire patire insieme, soffrire insieme in maniera vicaria, come dicono gli psicologi quando parlano di empatia, no? è una, un sentimento vicario, quindi meno intenso, ma allo stesso tempo che mi mette in perfetta diciamo, comunicazione con l'altro. E quando è che accade questo? No? Per restare appunto all'esempio dei, del migrante. Quando è che riusciamo ad aprirci verso un'empatia estesa e addirittura appunto una compassione intesa in senso giusto? Quando riusciamo a personalizzare la relazione con l'altro, e quindi quando riusciamo diciamo, ad entrare davvero in relazione con l'altro. Le immagini che noi vediamo quotidianamente sono immagini spersonalizzate, anonime, corpi. Noi vediamo corpi. Quasi mai, quasi mai in qua- sono inquadrati anche i volti delle persone. Eh? Gli sbarchi, no? tutta questa vicenda e così via. Poi c'è il momento, vi ricordate, ormai già diverso tempo fa, il bambino morto trovato sulla spiaggia di Lampedusa. Lì, diciamo, tutto il mondo... Tutto il mondo si è in qualche modo mobilitato, magari per un po', magari poi le cose ricominciano, però cosa vuol dire questo? Vuol dire che è quando riconosco l'altro come soggetto che io divento un soggetto. Levinas ha un'espressione ancora più estrema, io divento soggetto, cioè è l'altro che mi prende ad ostaggio, che mi fa diventare soggetto. Io forse preferisco restare dentro la dinamica del riconoscimento, che deve essere però reciproca. Io riconosco l'altro e la cosa funziona se l'altro riconosce me. Ed è esattamente quello che non accade ed è esattamente quello che accade soltanto quando abbiamo di fronte una persona eh? per tirare in ballo proprio il titolo del festival cioè qualcuno che è quella persona lì quella, il chi, il chi di Anna Arendt chi è eh? con la sua storia, il suo volto eh, i suoi difetti Tutto ciò che individua quella persona lì e nessun'altra. E qui a me piace molto un concetto, che lo preferisco nettamente, a quello di individuo, perché individuo è un'entità chiusa, vuol dire indiviso, vuol dire quindi un po' compatto. Ancora peggio la parola identità. Le, Le usiamo, però dobbiamo decostruirle. Io devo molto al pensiero decostruttivo, A me piace molto la parola singolarità, intanto perché con Arendt la parola singolarità evoca quella di pluralità, o anche Nancy, poi Nancy ha preso tante cose da Arendt ma non le riconosce abbastanza, adesso dirò una cosa... Cioè, ci sono molti concetti di Nancy interessantissimi che hanno un'origine arentiana, no? Quando lui parla di essere singolare plurale, questa coppia è fortemente arentiana. Ed è esattamente questo il punto, no? Noi siamo esseri singolari, plurali. Perché la singolarità è un concetto del sé aperto, non chiuso. E quindi, diciamo, con la potenzialità, non solo individua diciamo, la specificità di quella singola persona, ma allo stesso tempo apre appunto all'alterità, alla pluralità e così via. Per tornare un momento alla compassione, poi mi avvio diciamo, verso le conclusioni, eh, è però è vero, e questo è stato messo in, in rilievo da alcuni teorici, una diciamo celebre è la, la riflessione di Susan Sondack, quando appunto dicono attenzione, la la, la compassione è una passione un po' contiene delle trappole non tanto quando diventa pietà, pietismo e così via certo, quello è il primo aspetto ma un secondo aspetto che poi non riguarda solo la compassione ma riguarda molte passioni fra virgolette altruistiche a me è una parola che non piace quella di altruismo Eh, quando diciamo è Ehm, eh, ci esonera dall'agire. Hm? Pensate soltanto a un caso banale, quando siamo per la strada, vediamo un incidente, addirittura ci solletica quella curiosità un po', eh, un po strana del, verso il male. Eh. E allora proviamo tanta compassione, soprattutto se vediamo dei corpi feriti e così via, poi proseguiamo il nostro viaggio. Ecco, questa può essere una metafora eh, del nostro rapporto appunto con la compassione. Cioè ci sentiamo in qualche modo soddisfatti dell'aver provato compassione, dell'esserci commossi di fronte a delle immagini, Ormai in televisione vediamo immagini terribili no? che purtroppo passano insieme alla pubblicità dell'hamburger, della Coca-Cola e così via, quindi è difficile no? distinguere. E quindi noi siamo bravi quando proviamo compassione. C'è un teorico francese che io amo molto, che è Jean-Luc Boltanski, quando lui dice... Dobbiamo diventare, non è vero che noi non possiamo non provare emozioni di fronte alle immagini mediatiche, possiamo farlo, possiamo diventare, lui dice, spettatori commossi, eh? che è già un traguardo, eh, per carità, e però non ci possiamo fermare lì, perché se noi un po' quasi ci compiacciamo di esserci commossi, di aver provato compassione e poi la cosa finisce lì. E allora il problema è fare quell'ulteriore scatto, quell'ulteriore salto eh, dalle passioni, dall'empatia, dalla compassione all'impegno. E l'impegno vuol dire responsabilità e cura che ringrazio appunto di aver evocato perché per me quello è il punto d'arrivo il punto di partenza e il punto d'arrivo in che modo, perché dopo un po' questo breve percorso che abbiamo fatto io arrivo alla responsabilità verso l'altro nel momento in cui riconosco la mia vulnerabilità nel momento in cui, diciamo, apro il mio sé, avverto la ferita o anche la potenziale ferita, scopro la mia dipendenza, scopro la mia fragilità. Eh? Qui possiamo ritirare dentro anche tutte le parole che abbiamo detto all'inizio, e però tutto questo deve tradursi di nuovo con un termine arentiano in azione, azione politica, azione politica per Arent vuol dire azione di concerto, agire insieme, rianimare la sfera pubblica, associarsi, come dire chiedere, lottare, mettersi insieme. Mm? e dunque la responsabilità è il principio assoluto no? quindi integrare la nostra libertà con la responsabilità che però non può più essere un dovere non può più essere un dovere deve appunto trovare radici nella nostra emotività nel nostro metterci appunto in gioco come veniva giustamente richiamato prima Ed è, e quindi questo vuol dire che La vulnerabilità non è solo una risorsa, ma è anche una risorsa etica. La vulnerabilità con tutto il corteo di passioni che si tira dietro, passioni empatiche, è una risorsa etica, può essere una risorsa etica. E per finire però non basta, perché la responsabilità è un bellissimo principio, io come dire, uno degli autori che ho più amato su cui ho più lavorato è proprio Hans Jonas no? con il suo il principio responsabilità quando già nel novecento intuisce dove stiamo andando dove stiamo andando a finire però c'è ancora un aspetto appunto troppo doveristico no? in qualche modo un po' astratto addirittura fondato su un presupposto metafisico ma non vi annoierò su questo allora dal mio punto di vista c'è un ulteriore passaggio da compiere che è dalla responsabilità alla cura. Perché qual è la differenza? È chiaro che sono soggetti molto eh, affini, eh? ma la cura è una pratica, mm? come dicono poi tutte le teoriche della cura. La cura è un impegno. Mm? l'esempio che vi facevo all'inizio quando noi ci troviamo di fronte una persona vulnerabile verso la quale se siamo bravi non proviamo disgusto non proviamo disprezzo ma proviamo compassione, empatia e così via però poi è dura tradurre tutto questo in una pratica è dura prendersi cura Di di una mamma anziana che, come dire, non si muove neanche più autonomamente, è dura mobilitarsi con un disabile, cioè è dura prendersi cura. Mm? E allora davvero penso, io penso che questa parola sia oggi la parola rivoluzionaria, però vorrei farla uscire da un ambito, non, non voglio essere fraintesa. Io ho scritto la cura del mondo, quindi diciamo questo mi mi aiuta per farvi capire questa cosa. Per me la cura non è una pratica assistenziale, è anche quello. È una parte eh, della cura. Ma io credo che debba diventare una forma di vita. E forma di vita vuol dire che scandisce la nostra quotidianità. Che non vuol dire essere soggetti di cura 24 ore su 24, nessuno di noi potrebbe sopportarlo, anche perché noi siamo anche oggetti di cura. Il cioè, punto sta tutto lì, eh? nel pensarsi anche nel momento più glorioso della nostra vita da giovani, quando siamo nel pieno delle energie, ma poi diventiamo anche noi oggetti di cura. Non Vi voglio spaventare adesso, diciamo, con, con fantasmi. Lo sappiamo. <ride> Lo sappiamo già, appunto, appunto. Allora, noi siamo sempre potenzialmente soggetti e oggetti di cura. E se noi capiamo questa verità... Mh? che parte dal riassumere consapevolezza della nostra vulnerabilità noi compiamo un gesto rivoluzionario perché a quel punto diciamo restauriamo eh, la relazione con il mondo inevitabilmente con l'altro in prima istanza ma anche appunto con il mondo dove e questo lasciatelo soltanto accennare perché appunto ci sarebbe bisogno di una lezione a parte o di una conferenza a parte, l'altro, come dicevo prima, sono anche le generazioni future e anche il mondo vivente e anche la natura oggi. eh? Cioè, diciamo, questi sono gli oggetti vulnerabili per eccellenza perché non hanno nessun diritto. Nessun diritto riconosciuto. Perché dovremmo preoccuparci delle generazioni future? Non hanno nessun potere di sanzione nei nostri confronti. E questo ci sta spingendo verso, badate bene, verso un egoismo intergenerazionale senza precedenti. Noi non pensiamo davvero ai nostri giovani, Comunque, non ci pensano coloro che dovrebbero pensarci. Ma io mi farei anche un esame di coscienza personale. Un egoismo intergenerazionale senza precedenti. Questa cosa va rotta e va rotta al più presto, perché la condivisione oggi passa quasi, potrei dire, in primo luogo nell'alleanza con le generazioni future, che ormai sono prossime, sono i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri pronipoti. Dobbiamo ricostruire questa alleanza, eh? un'alleanza diciamo, di, eh, non soltanto di principi, ma anche appunto di fatti e così via. E allora forse c'è anche qui, come si fa? No? E concludo con così, una, eh, rimanendo un po' sul tema delle passioni è per esempio, come dire, riattivando una passione che sembra scomparsa dal nostro mondo e dalla nostra società, la vergogna. Noi ci dobbiamo vergognare di fronte ai nostri figli. C'è un bellissimo slogan dei nativi americani che dice noi abbiamo ereditato la terra dai nostri figli. Ecco, io la vedo così. E quindi, diciamo, noi dobbiamo riassumere il senso, dobbiamo sentirci giudicati da coloro che verranno dopo di noi. E questa è la vergogna, che nessuno prova più. Nella politica non ne parliamo. ma Vorremmo ricamarci a lungo. Ma anche proprio, come dire, in situazioni, diciamo, più private, più relazionali eh? cos'è la vergogna? e finisco davvero su questo è, diciamo, il timore del giudizio dell'altro una cosa che è in via di estinzione nessuno teme più il giudizio di nessuno non si teme il giudizio dell'insegnante non Non c'è più l'autorità nel senso positivo del termine che era quello appunto che, che deve un po' giudicare i genitori con i figli, gli insegnanti con gli allievi, non diamo più a nessuno questa possibilità e quindi non proviamo più vergogna inevitabilmente e questo diciamo rompe totalmente il limite psicologico della personalità creando potenzialmente danni irreparabili. Grazie.